0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Максим Кадаков. Обсуждаем э, тему возможных штрафов в размере. 2000 рублей за использование резины не по сезону на наших автомобилях. Как известно, на минувшей неделе было принято решение пока приостановить принятие этого законопроекта и отправить его на специальную доработочную комиссию, которая должна доработать все детали нюансы. Но, тем не менее, тут возник вопрос, как, собственно говоря, когда этот закон будет принят в том или ином виде, а он будет принят, в этом сомнении абсолютно никаких нет, как это будет, что называется, администрироваться, как будем ловить, ну, то есть не мы, а сотрудники ТПС будут ловить нарушения и действительно... Мы
1: остановились на том, что до сих пор не штрафовали за плохие шины за, за, за в плохом состоянии, за изношенный протектор полностью, да? И, соответственно, контролировать шины по сезону тоже крайне сложно. Это должен инспектор, как минимум, зимой, подойти к автомобилю, наклониться, посмотреть. А если там меточка M плюс S на этой шине, если ну, он. Потому что не он не могут сразу быть зимние рисун... шины без шипов, которые вполне себе зимние. Ну... Шип... Разный рисунок, мало ли какого, да, там и, и так далее. Непонятно, что делать с. Все и так далее. Тут важно понять, понимать, откуда. Но СИЗОнка это лукавство. Лука... Это, это сомнения, лукавство производителя. Согласен. Но тем не менее, нигде это не прописано, как, как с ней быть. Да? Откуда это идет? Дело в том, что есть технический регламент таможенного союза, который уже принят полтора года назад, и там как раз прописано обязательное использование шин по сезону. В первую очередь, да, мы говорим о зиме, шинах зимой. Но для водителя главный закон, его Библия. Это правило дорожного движения. И вот в правила дорожного движения про шины по сезону не, не сказано нигде. Поэтому пока это остается только рекомендацией. Я за это напоминаю, что при среднесуточной температуре 6-7 градусов уже надо переходить на зимние шины. 6-7 плюс? Плюс. Плюс. Почему? 6, что плюс. Вы, то есть, при, при, при плюс-3 э, зимнее лучше? А... При Примерно при, примерно, примерно при 5-6-7 градусах тепла летняя шина уже теряет свои основные свойства. Она, ну, возражаясь простым языком, она становится такой пластмассовой, она становится Дубей, дубовой, то, да. И она уже не в состоянии цепляться за такой обмороженный асфальт. Кроме того, даже и... если асфальт абсолютно чистый, даже если он, чистый да он, он, там... он холодный. А уж если прошел дождик, если продувает ветер, асфальт еще холоднее становится. Хотя температура воздуха, еще 6-7 градусов Среднесу... это среднесуточная. то есть если вы ночью куда-то выезжаете если вы рано утром стартуете то вы, вы выезжаете по нулевой температуре вполне возможно уже должны быть зимние шины по... да это к чему я говорю что все равно ä, правила ä, изменения или дополнения то ли в правила дорожного движения то ли в кодекс административных правонарушений будет принят потому что все равно это все придут в соответствие техническому регламенту Таможенного союза даже если это будет не скоро Друзья мои, вот сегодня уже ноябрь наступил, должно, мы должны ездить все обязательно на зимней шинах. Почему проблема, помимо того, как это контролировать? У нас не только в, в, в регионы рейсы разные, ведь человек может ехать из региона
0: в регион. Но, кстати говоря, противник этой идеи тоже именно этот довод э, приводили. Например, едет какой-то э, груз фура, угу. который везет северную рыбу, из Архангельска, допустим, или из Мурманска в Сочи. Что ему к делать Талу, столу. Да. Что вот и, и, и что? то там уже обязательно, в Москве еще, допустим, в центральном регионе еще так сказать, а в, в Южном регионе, простите, еще нельзя на ваших зимних вот шинах, здесь Из Архангельска. Интересен, что делать?
1: интересен европейский опыт. Вот, например, в Швейцарии. Вроде -то, закона нет. Чётко регламентируешь использование шин. Но если вы попали в ДТП, точнее, если случилось ДТП, и автомобиль, который был виновником ДТП-водитель, да, если у него на автомобиле шины стояли не по сезону, то есть будет доказано, что именно по причине неправильно подобранных шин не по сезону случилась авария, ему влепит очень крупный штраф, не говоря о том... Штраф что... от государства. Да, то есть государственный штраф и, ещё, наверное, и страховая... еще, наверное, страховая. Игрез, пардон, нагнет, да, по поводу проблемы, чтобы он помнил в следующий раз, что он заплатит за страховку на следующий год больше. Бонус-малус будет Бон... очень плохой. Да, да, да. В другой компании не побежишь, потому что все подадим. У них уже есть база. Да. да. Вот. Поэтому я вам свой опыт могу привести.
0: Нет, а как, а как вы да. вернуться из этой ситуации, когда мы везем мороженую рыбу в рефрижераторе из Архангельска в Сочи? допустим я... такого может быть такого и нет перевозки но она может быть поеже я... я... или арбузы везем э, уже последние партии арбузов мы везем из астраханской области мы везем в тот же архангельск в астраханской области уже то есть еще можно только летний шин и вполне логично а вот там в архангельске уже в этот период пока мы туда доехали только зимние и понимаете,
1: тут Александр, что делать, Фуре? Нерешаемые проблемы, уже не говоря о том, что такая вещь, как зимние шины на грузовики, для нас это вообще это нонсенс фактически. Но да. они есть? Они, они есть, но шипованных шин, например, я ни разу не видел. Даже на Западе? Ну, а вот я хотел как раз свой случай рассказать. Если говорить о Европе, то шипованные шины разрешены. А если мне память не изменяет, в Скандинавии только и в Финляндии. Например, в соседней Эстонии, которая очень близка психологически, идеологически и, 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 и географически к Финляндии же полностью, например, запрещены. В Германии, во всей центральной, вообще континентальной вот Европе да тоже запрещены. У меня был такой случай, когда мы на компании ехали из Москвы, на автомобиле, на шипованных шинах, приехали зимой. в Зимой. Финля... Да, приехали, естественно, приехали в Финляндию зимой, все хорошо, и сели, это давно было, много лет назад, лет почти 20 назад, и сели на паром. Машиной. По... Машиной. И переплыли, перешли, как говорят моряки, да, в Германию. Знаете, что случилось на... На... вот там уже в порту, Нет. когда нас приняли? Нам сказали, они а нельзя на шиповных шинах? И мы тут говорим как раз как случай с перевозкой рыбы. А, а мы не знали? А нам говорят, о а они законов не освобождают. Не пустили? Рассказываю. Что делать? Покупайте комплект шин. Ребята, ну мы в поездке. Ну что делать, купить комплект шин? сколько а, это стоит? А, а это было куда как... их еще, да? А, а что с этими делать? Ваша... Короче говоря, нам пошли навстречу. встречу, Что сделали? Эти, эти пограничники дали вам пассатижи, чтобы выдернули шипы? Почти. Они пригласили из ближайшего сервиса мастера, отдали наши паспорта и сказали: парень, вот пока они не избавятся от шипов. Паспорта я им не отдавай. А они Он же тоже такой человек понимал. Короче говоря, он снимал по очереди, включая запаску, так. все колеса, ставил, на, чтобы удобнее было на балансировочный станок, чтобы это покрепче все колесо. Запускал шипы выдергивающую машину. В виде пассатиш. И реально выдергивал все шипы. Мы провели несколько часов. Представляете, выдернулись шипы из пяти, из пяти колес. Так. И пока мы не поставили обратно, заплатили ему по тем временам это что-то в районе 100 марок. Еще марки были это до евро, по-моему, была эпоха, mm -hmm. и после этого мы уехали. Это приключение на всю жизнь, то есть. Вот так бывает тоже, То понимаете?
0: есть, получается, ну здесь хорошо, выдернули вы, вы, вы шипы, но я себе представляю, что если грузовик едет на шипах из северной части нашей страны, да, 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 но... и где-нибудь в районе Курска, Белгорода, да, Воронежа, это специальный пункт у по выдергиванию шипов, у груз... а обратно по вставлению шипов. Да-да-да. Ну, у грузовиков, во всяком случае,
1: используются не шипы, а все таки цепи противоскольжения. Тут, тут перевозчики, конечно, знают. А вот как бы действительно в межсезоне, как перевести из, а, из Астрахани в Мурманск что-то, это Арбузы это проблема, или арбузы. там дыни, да, и не оттуда Видимо, по железной дороге по барабану. Ну, это может, говоря, сильно, сильно да.
0: увеличить стоимость... Конечно, вот все конечно. говорят, Платон-Платон, это Проблем много, поэтому стоимость.
1: законопроект отправлен на доработку, но я настаиваю, напоминаю всем, друзья мои... Вот, вот не стоит экономии. нельзя донашивать, как я говорю, обноски, если шины износились, а для зимних шин ми минимальная остаточная глубина протектора допустима уже 4 мм. Друзья мои, вот мы прошлой зимой проводили эксперимент, тормозили всего 40 км в час, взяли новые шины. 8 мм глубина протектора. Тормознули с 40 км в час. На
0: обычном асфальте, на, на... сухом.
1: Нет, это на, на, на зимней дороге. А, на шин, зимней, да. Потом специальным машинкой срезали протектор. То есть шина новая, идеальная, не изношенная, не порезанная. До 4 мм достаточно. Тормозной путь увеличился на 10%. Потом представили себе, что человек лохматит шину и все ездит. То есть срезали до 2 мм шины. Полный комплект. Плюс еще к этому результату еще 10%. И это шины, которые в идеальном состоянии. То есть она не порезана, не по, то есть... Ну, только она просто подрезана. подрезана да, да, подрезана. Уменьши. Потому что когда шины эксплуатируются на автомобиле с годами, мы же меняем каждый сезон. Ну, естественно, места, да. Она одна сторона, высыхает, другая, эти и далее, да, туда, то есть туда, ещё, угу. да. А если вы едете со скоростью 80%, то эта разница еще сильнее. То есть, фактически, вы подвергаете себя огромному риску. Нужно менять шины вовремя, и по сезону, и по меризносу. Понятно.
0: А вот мы говорим, что на, за рубежом, где тоже в большинстве странах, наверное, существует э, обязанность менять. Ну, в, в Германии, наверное, в каждой земле свои сроки и свои там штрафы за это дело. Э, в США там тоже всем управляют непосредственно власти штатов.
1: Хотя до последнего времени, что такое зимние шины, вообще э, у, них не, у них практически они не знали. Ну, но осознали. В, осознали, потому что были в последние годы очень сильные снегопады. И, кстати говоря, российский завод фирмы «Нокиан», который выпускает шины и выпускает на экспорт очень много в Европу, не только на Россию, у них сейчас очень большой экспорт идет именно в Америку угу. и все последние вот последние две зимы американцы вот все что поставил российский завод Новкин, ну, раскупали на Мы
0: камню. просто видели многочисленные телевизионные репортажи, вот, фото, вот репортажи вот. о том, что творилось в северных если американских штатах. даже до американцев
1: штатах. дошло, что нужно использовать зимние шины, а я да. видел, как они, а, ездят а ведь они зимой. тупые,
0: мы знаем, да, ведь они тупые. Но с другой стороны, наверное, все-таки главный вот у них упор все-таки в меньшей степени государственные штрафы, а большей степени такая вот через страховые компании, что если ты становишься, да, если становишься становишься виновником ДТП, может быть, даже ты, по идее, и не был виновником, но ты был не на тех шинах, а был бы на тех, может быть, этого бы и не случилось, что тебе что страховая потом может регресс. По — да, То есть конечно. страховая, конечно, заплатит пострадавшую, машину да. починят, но потом в судебном или бессудебном порядке с тебя возьмут деньги, конечно, расходы за страховую компанию. Я уже не говорю о том, что бонус-малус, в следующий раз ты, как человек не безответственный должен будешь заплатить за ту же самую страховку, за ту же самую машину гораздо, гораздо большую сумму. Наш Страховые компании готовы к такому, или пока им
1: достаточно того, что они с нас и так имеют? Я думаю, что они и так с нас неплохо имеют. Это но, понятно. но будьте любезны, как только примут такое решение, как только водители обяжут, страховые компании... Подсвечаться, подсвечаться увидят здесь дополнительные
0: возможность по не конечно, тратить конечно, свои а зачем, деньги, брать регресс. Да. И, и на самом деле, самое что печальное, они будут правы. Этом, полностью. полностью, да. Ну что ж, на, этом, на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю нашего гостя. Это был главный редактор журнала за рулем Максим. Будьте осторожны, да,
1: берегите берегитесь. Максим,
0: огромное спасибо за интересный и познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Если кто еще не сменил резину, немедленно, немедленно в шиномонтаж. Счастливо. Авторазборки.